0: Hello，Cindy， 你好
1: 。Hi， 李大哥，你好，非常开心
0: 。好 ，Cindy 先自我介绍吧
1: 。好，大家好，我是 Cindy。那中文名字的话，就有一点点难理解，楚灵星。嗯，<笑>很开心呢，今天有这个机会呢，在这里跟大家空中见面。那我目前呢是儿童的故事绘本老师，是线上一对一的家教课，然后同时呢也是孩子中年级的孩子的创意思考心智图老师。那很开心，我这荣幸，然后做了这样子的工作，我很喜欢教学，很喜欢在跟孩子互动中产生成就感
0: 。好，我们先从你的这个学习本科开始聊。好的。嗯，你本来念什么？
1: 呃，我本来是念云林科技大学外文系，
0: 念外文。后来有机会出国吗
1: ？呃，一直很想要出国，但是其实，在那个时候经济没有那么理想、嗯。那后来毕业之后呢，我在云林嘛，然后所以在斗六找到一间鞋厂公司，是丰泰企业有限公司、嗯，那是做 Nike 鞋子的，在那边做了五年，那也很开心，因为那边的工作其实全部都要用到英文，嗯、那我很开心能够把我所学到的英文学以致用。
0: 所以你的福利有常常送鞋子吗
1: ？呃，没有哎、欸，<笑>鞋子还是得自己掏腰包买
0: <笑>。哦，丰泰好像是 Nike 的蛮大的一个代工厂，
1: 对，它是很大的代工厂，在呃其他各地都还有，呃，记得越南啊、印尼等等、大陆等等都有设厂
0: 。哦，所以你念外文系，你后来一进入职场就有充分的运用了。嗯
1: ，对，那时候我就觉得我一定要找个可以用英文的工作，不然会忘记语言没有用就会容易忘记。对
0: 。嗯嗯嗯那后来为什么没有到大陆去发展
1: ？呃，因为我比较更想要去美国发展，嗯、是就是因为我很喜欢英文，所以我会希望就是能够往啊、呃、往海外发展。因为那时候要跟我老公结婚，嗯、所以我在那边做了五年之后就离职回到台北
0: 了。哦，嗯，因为我知道做代工，后来很多人都迁厂到大陆，就很自然就要对,对移到大陆去生活了。是。那以那时候因为结婚考量就离离开了
1: 。对，那因为我老公也是台北人，我们也是台北人，所以在中我在中部待了七年的时间，好像也该回家了、嗯。所以我们就回台北结婚了
0: 。好，那结婚之后，其实职场就转变。那最大的状况就是有小孩，对不对？
1: 嗯，对，我的人生高低起伏都是因为这个孩子。嗯，后来呢，呃，跟老公结婚，刚开始还 OK， 然后我在台北也做了琉璃，进入到琉璃产业做琉璃的产品开发，很跳通、嗯，从做鞋子跑到做琉璃，然后后来呢又做到塑胶射出。那之后直到小孩出生，他两岁的那时候发现他不会说话。嗯，后来我们带去给医生检查，发现是先天性的听损。嗯。那导致就顿时人生觉得，嗯，怎么会这样呢？啊、所以就先留职停薪。那留职停薪之后，发现其实教孩子语言没有办法，半年内他就马上会说话，没办法速成。对，所以后来就离职了，就全心全意变得全职妈妈，专心照顾他
0: 。所以他存在是先天的基因缺陷吗
1: ？其实说实在，找不出原因。嗯。对，因为其实造成听损的原因有很多很多种。那以现在可以抽血去检查出来的，可能有好好几类。但是我们抽血检查还是检查不出来到底什么原因造成他听损。嗯，所以后来我们就转念觉得，他应该是老天爷送给我们的礼物。嗯，对，因为孩子听损，所以我们必须生活啊等等心态等,等，其实都做很大很大的转变跟调整
0: 。所以他听损自然就影响他的学习程度，是不是这样讲？
1: 因为他听不到，所以他不会说话。嗯，所以学习上来讲会有影响，但是还好我们发现的早，是在两岁。对，那等于说人家可能从零到两岁两年，有听到声音的时间他完全没有，所以他的开始等于是从两岁开始。对，那两岁开始他要先适应带助听器、嗯、来听到外界的声音，然后妈妈就要一直跟他说话，一直跟他说话
0: 。那贴很近吗？
1: 呃，戴助听器的话就不用，嗯、但如果没有戴助听器的话，你可能就是要在耳边大声一点说。那也是因为这一个契机呢。在呃去做听语附件的时候，老师有跟我们说，不要再透过机器跟他说话，像现在很流行那种故事机呀、啊，就说、嗯、啊，你可以听故事啊。有的妈妈就觉得小孩放一台故事机给他听，妈妈可以去做事、嗯。但那时候老师不建议，因为孩子已经戴助听器了，所以他不希望透过机器，再透过机器再让他听到声音会不准、嗯。所以那时候我就会一直开始大量跟他说话，大量说故事
0: 。你还记得你那时候发现的情况吗？是怎么样发现他听不到？
1: 嗯，那时候我一个同事请一个语言治疗家、语言治疗师来我们家帮他看看，说会不会是舌系带过短或是什么原因导致他都不愿意说话。嗯、那那时候语言治疗师在我们家，他们很客气，他没有说什么。但是后来他跟我的同事说，我同事辗转跟我说，叫我大家去看耳鼻喉科检查听力。然后我们第一第一个反应就是为什么？就为什么要检查听力？因为在我们全家都是正常的听力状况下。不会想到说孩子是听力有问题的，嗯，然后去了马街做听力检查，检查出来答案呃结果都是 fail 的，都是叉叉叉。然后医生就问我们说：“你你觉得你孩子听得到吗？”然后我们就觉得听得到啊，就是我们可能在正常人来接触这件事情，我们就觉得听得到啊。然后医生说：“看你看，全部都是 fail。”哎，嗯。那那时候我老公就不太相信，因为他觉得他电子工程师出身背景、嗯，他就觉得啊，会不会是耳塞没有塞好啊？会不会是就是有什么其他原因倒致他可能是 fail？ 那后来呢，我们又去了正兴再做一次听力检查、嗯。但那个听力检查是要孩子睡着的，就是比较客观了，因为之前可能如果孩子动来动去，怕耳塞掉或什么。那后来在正兴的时候是睡着做骨导测试，那就跑机器跑出来就证明。他可能要到六七十分贝，他才听得到。嗯哼，所以就确定了他是听损人这件事情
0: 。哦，所以你一开始只是以为他不太会说话，嗯、是检查声音，后来才发现是因为。嗯聽不,听不到
1: ，所以他没办法说话。所
0: 以你过去在跟他互动，你都没有疑惑吗？
1: <笑>这个问题问的非常好，每个人都问我这个问题，因为因为之前孩子我们都全职爸妈，开始
0: 会叫啊，那他就会我们
1: 用手势啊，比如说哎、欸，你过来过来，有没有？你会用挥手过来？那我们回家，因为平常是婆婆带，那婆婆可能就是哎、欸，有吃有,有,有睡，就是基本的照料。那我们也没有多去察觉，那回到家其实也晚了、嗯，就跟孩子玩一玩就睡觉，所以其实真的没有发现到这件事情。嗯、那一方面是他的听损可能也不是到非常严重，因为有的孩子是很严重听损，是要飞机飞过超大声他才会有反应，但因为他是他测出来是中度，但是因为台湾手册拿的是轻度、嗯，所以就是介于哎、欸、好像有好像没有之间，所以不会那么容易被发现
0: 。检查出来就要治疗了。
1: 嗯，就是带助听器，没有所谓的药物治疗，因为这个不会好，就是它是就
0: 先天缺陷就对。
1: 对对对，所以就是带助听器、嗯，让他听到声音，这样就 OK。然后，所以那时候有去亚文基金会，还有去妇联厅长基金会做听语复健
0: 。好，那带助听器应该也有很多选择，你们应该有试过很多品牌吧？怎么去选择助听器？嗯
1: 这个就会依赖助听器公司的人员专业的介绍， oh. 然后一开始就让孩子，他会可能推荐儿童适用的有几款。对，然后以当时我们经济能力比较可以的，然后跟孩子听起来的音质也还不错。因为一开始他不会反应，所以他没办法告诉你音质好不好。<音>所以我们一开始可能带一些比较基本的扬声款，先让他熟悉有声音进来、嗯。后来等到他要上幼儿园的时候，可能你的功能要好一点，可能要有先降噪效果等等之类。所以等他上幼儿园的时候，我们又再帮他换一款比较好一点。那其实。这种东西真的就就跟手机一样，当你今天用了 Apple 的时候，你觉得超好用，你就回不去原本的那种基本时代。春型的对，所以我们也没有一开始就从很高就慢慢来，那也是针对它的需求。对，然后但是我们发现，原本用最阳春款的，跟之后的再好一点的话，它其实有些注音的那个音，就是也听的比较清楚，也就可以发的音发的比较清楚，其实有差的。
0: 哦，我懂，他听得越细致，嗯，就更能够帮助他的发音跟学习，的。对，对，所以这个就是好坏的差别，嗯嗯。那他到什么时候他才自己慢慢有感觉哪个是对他比较好的帮助？
1: 没有这么明确，因为我们就是直接又有人帮他换一款就带到现在
0: 了。哦，因为
1: 其实助听器的价格也不便宜，哦，是是，对，所以我们就选了它符合他现在需求的，然后就带到现在。
0: 不过它不是电子产品，它不会有寿命吗？
1: 呃，就是要定期保养，可能就是要三四个月回去定期保养、哦，看有没有流汗啊造成的腐蚀啊、锈蚀等等这样子
0: 。嗯哼，所以一直持续保养就可以一直用就对
1: 嗯，对，基本上是
0: 。好，那后来是发现学习有比较缓慢，对不对？因为听不清楚，自然学习就慢。
1: 嗯，还好哎、欸，其实后来没有，因为后来我们就积极努力一直追，所以他后来可能也就是跟孩子一样正常的去上幼儿园，他不需要特别去上到一些可能那种呃特殊班，他就都上正常的班级这样子、嗯
0: 。所以一切都是因为还好你们发现的早，对，所以他学习并没有迟缓太久。嗯
1: 嗯嗯，对，嗯
0: 哼嗯哼嗯没错。那他现在已经完全正常
1: ，正常，对。哦
0: ，好，那你就开始展开你的副业了，是不是？<笑>
1: 也应该说，这是个因缘际会。就像我刚刚提到说，因为他不能听人生讲故事，所以我要一直说故事给他听。嗯、然后刚好那时候有个朋友，他生了孩子，他觉得说我超级会讲故事，但可能对新手爸妈来讲，就觉得啊，故事绘本就一两行字，讲完就没了，我要干嘛？哦、就他们不太懂，就是对新手爸妈来说，其实念绘本可能有一门大学问，所以他就请我去当。孩子的家教，故事家教、嗯，然后说故事给孩子听。所以那时候就是当他们专属的故事家教到府到府去，然后一周一次。嗯、那在一个小时课程内呢，我就会呃设计六本到七本的绘本，然后还会一玩一些专注力的游戏。那因为那时候其实陆续有进修上一些课程，想说，哎、嗯，那孩子专注力可以怎么加强？可以怎么帮助他等等？等学一些
0: 教育理论就对
1: 。对，然后就刚好用在那个故事课程上面、嗯、这样子。
0: 所以，因为要帮助自己的小孩，就意外找到你的天赋、嗯。
1: 没错，对
0: ，然后变成你的斜杠
1: 啊！对对对对对，李大哥说的真好。没错，一切就是这么这么自然的发生
0: 。好，那说绘本到底有什么技巧？<笑>不是念字，对不对？呃，很多家长不会，就只会把字念完，就不知道要干嘛了
1: 。对，这其实也分年龄层。如果说孩子还小的话，你可以先教他这基本的认知，嗯，比如说这是动物啊，这只动物在做什么？比如说蹲下、跳起来等等、嗯。那你可以，孩子比较小的话，他们很喜欢模仿，那我们妈妈就可以跟他说、嗯、啊，你看我们学这个小气的蹲下，学小气的跳起来，就光这样的动作，孩子就很喜欢，可以玩很久。那再大一点点的孩子呢，可能三四岁，他们需要一些故事情节，嗯,嗯然后这时候也可以开启他们天马行空的想象力。然后这只怪兽跑到森林里面去，发生什么事等等。嗯他们喜欢玩啊、呃，听这样的故事。那再大一点点孩子呢，就可能再带一点点寓意、故事寓意进去。比如说，那小男孩明明很喜欢这个风筝，为什么最后去放手，让它飞走了、嗯？对，那可以让孩子去思考，去想想看为什么。對,对，所以其实说故事分很多种层次，跟不同年龄的孩子。那再大一点孩子，如果已经上小学的话，其实就可以看一些桥梁书，就是。啊、呃，图画变比较少，但文字变比较多。对对，那这时候其实很考验孩子的阅读能力、嗯，就是他有耐心慢慢看完，然后可以透过文字去想象那个画面
0: 。大概是什么阶段的年纪会一直问为什么？问到家长有时候会很抓狂，他不想专心听故事，他就一直问为什么？为什么？为什么？他
1: 学会为什么这句话的时候，他就会一直问<笑><笑>對、啊。对所以那时候
0: 难度就高了。
1: 对， 两岁的我记得好像两岁 吧， 两三岁会问为什么的时 候， 就会真的一直为什么问不 完， 真的。
0: 因为他不会被故事情节吸 引， 他只想一直问为什么。
1: 对，或是说有的有一种情形是，孩子，你们给他十本，但就只喜欢某某一本，其中一本哦，然后翻不腻，那妈妈都已经念到，很想在旁边睡觉，但他就念不腻，他就很爱看这一本，那就是因为孩子对这本他可能产生他的生活经验连接，或是说只有这一本他是真的看得懂的
0: 。哦，特别喜欢这本的味道，所以啊<笑>、呃，味道抓住，有可能对
1: ，就是有些孩子会让很很。因为妈对家长来讲，就是哎，欸、你看完这本可以换下一本，再换下一本。但其实很多孩子会有他自己的坚持跟固执，就哎，欸、这本看完，我就是很喜欢这本
0: 。真的，真的，有时候那个小婴儿睡觉，他会特别喜欢他的被子、嗯
1: ，对，不能够
0: 乱换，你换掉他就睡不安稳，
1: 对，整晚苦恼，习惯就
0: 没有安全感。对，嗯，所以那个不是偏执狂。<笑>
1: <笑>应该是产生某种连结，可能那个故事或是某一页让他想到假他，假设说他捡，假设小朋友去捡叶子好了，那孩子可能想到说，哦，妈妈跟跟我有去做过这件事情，说他很喜欢，他的脑中画面就会连接到，说他可能很爱看这一本。
0: 不是很喜欢收集叶子，嗯
1: ，很喜欢收集叶。哎呦呦，我有遇过有孩子很爱收集叶，到公园你先准备两个大袋子，到处他就是对喜欢收集叶子
0: 。好，但是如果真的遇到有状况的小孩，那怎么办？譬如说雅思啦，或者是一些什么偏执的，或者是比较情绪障障碍的这种呢、欸嗯
1: ？我觉得是先了解孩子的状况。嗯，对，看雅思，因为通常雅思都很聪明。他可能是不善与人互动，对，但他可能比较冷静。那我觉得是先了解孩子，先同理他，你再找到跟他合呃适合他的磨合方式。所以就不
0: 一定用能够用正常的绘本吸引他、嗯，就要特殊的绘本。
1: 绘、哦、本来讲的话，我觉得倒没有什么特殊不特殊，是看孩子喜不喜欢。嗯，对，因为有时候你如果特别拿一些。假设讲某种症状的绘本给孩子看，孩子就会觉得你在说我，就是会有那种对抗<笑>、对不喜欢、嗯。所以我觉得一样啊，他们一样，跟正常孩子一样，他们也是喜欢看书啊，只是他们可能特别爱看科学类、特别爱看昆虫类、恐龙类等等。对，他们可能会对某一类有特别执着。那我觉得就是找他喜欢的去看
0: 。所以意思就是说，还是可以正常的对待，只是要特别注意他的感受跟反应就对，嗯嗯嗯、因为他可能会特别的激动嘛。
1: 有时候，对
0: ，嗯，听到特定的情节。
1: 对对对，所以你可能要先了解孩子，他可能不喜欢什么。所以像我，如果像有家长找我做故事家教，我都会先问说孩子有没有特别害怕什么，我是喜欢什么。因为毕竟第一堂课都会先投其所好、嗯，我要知道孩子的程度、孩子的语言程度、认知程度等等。当然，先尽量避免他不喜欢的东西。嗯，对，也是会先深入了解。但目呃目前大部分家长都说还好，呃没有特别害怕什么这样子。
0: 或许他根本还不了解，他只能说还好啊。
1: 对，對是因为
0: 没有陪伴到那。这么深 嘛？ 对， 好， 那你讲这么多 年， 你现在想要回头念个教育硕士 吗？ 嗯， 有这样的进修计划 吗？
1: 目前没有这样的计划，因为我觉得现在我其实有进呃，还是有进修一些其他课程，比如说像全脑开发、嗯哦，那就是我自己还蛮喜欢的一套课程。因为当初进修专注力的时候，然后发无意间发现了这个，我觉得哎，全脑哎、欸、很酷，就很想知道孩子小脑袋瓜里面到底在想些什么。嗯、然后就上了全脑啊，然后当然全脑就包含很多可能有专注力、观察力、逻辑力等等。那我也从这堂课程中去找出一些我觉得还蛮喜欢。对孩子很重要的部分，然后把它变成课程去教孩子。那我现在是更享受跟孩子教学互动的过程
0: ，所以已经就跳脱纯粹绘本的分享了，就要更全面，对不对？对，目前学龄前的,的全脑开发对，嗯
1: ，对于大一点的孩子来讲，因为对小一点孩子全脑开发，可能有些东西他们还蛮。没有办法 catch 到， 但是对大一点的孩 子， 目前我 focus 是在中年级的孩 子， 就可以玩很多东 西， 比如说呃创意思考 啦， 比如说一个圆形可以变成什 么？ 好， 那我们限时九十 秒， 我们来想想看 哦， 就一个圆形 哦， 那比如小朋友可以把它变成太 阳， 然后变成灯 泡， 变成轮 胎， 变成甜甜圈。这个大家在家也可以跟孩子玩玩看。那因为现实的原因，是因为大脑你如果有现实有点压力，其实你可以做得更好啊。时间快到，时间快到，對,对。然后想想看，哎、欸，你还有什么可以做这样子？那孩子都很喜欢玩。那其实这个孩子觉得在玩啊，无意间就是启发他创意跟思考能力
0: 。你觉得大概要经过几次才能够看到小孩显著的改变跟进步？嗯、就是如果以这个全脑开发这样的一个策略方法啊、嗯
1: 呃，我目前做的是我最主要 focus 在心智图嗯，所以。是创意思考加心智图。那当然，从一开始的课程，然后到最后，呃，大概十堂。可是我可以看到，孩子他知道怎么去抓重点，怎么去归纳。因为现在对家长来说，可能全脑是很扩散的。但如果中年级孩子，他毕竟要上高年级，他想要去抓重点，家长都会很担心孩子抓重点的能力。所以我当初是把全脑思考里面的那一套的创意思考跟心智图来做结合，开发这样的一堂课程、嗯。所以就是
0: 对中年级
1: ，对中年级。一开始的话呢，我们可能会玩归纳分类的游戏，所以对孩子来讲很容易会有成就感。比如说，呃，说到海边会想到什么？然后大家讲海边、海啊、风啊、沙子啊等等。诶、欸，就是先发散式的思考。那最后呢，慢慢慢慢我们会玩抓关键字啦等等，然后到最后的时候呢，还有办法把重点抓出来，嗯、然后跟想到的枝干画出来、嗯。那其实这就是一种心智图呃的概念在里面了。
0: 你会聚焦在中年级，是因为他即将面对高年级的一些课业压力吗
1: ？呃，也是。然后一方面是当初第一波台湾第一波疫情来的时候，那时候就全部人待在家，那总是想说，哎，可以跟女儿玩点玩些什么。那我觉得、哦。我上了这么多堂课，其实我自己可以把它内化整理一下。后来呢，我就请女儿跟他们班的同学一起线上课来玩，然后就自己设计了几堂课跟大家玩，诶、哎，就反应不错。那我就把这样的课程内容啊，还有上课状况抛在粉砖，结果大家我就说、哎、有没有兴趣。<笑>那因为那时候跟疫情，大家都在在家闷怀，就很多人报名、欸，对。<笑>对也是这样意外开启，我说，哎、欸，原来这个好像还是可以，这堂课还蛮好玩的，就可以变成是我自己独有、独创的创意思考心智图课。也是从那时候开始的。那因为那时候小孩就是三三年级要升四年级，所以就是东西内容就是否那个年纪去做设计的
0: 。嗯嗯，然后就意外找大家进来就受欢迎，然后就变成你的常态性的课程
1: 。对，没错。哎、嗯
0: 欸，所以小孩都是你的礼物、欸，哎。没有他才不会有，也不会有后面这一些。所以，我妈
1: 都很压抑，说我怎么会有如此大的改变？因为我从以前是做业务经理，然后 P M， 然后到现在是老师。
0: <笑>所以这样讲，如果你的小孩当初出生是正常的状态，你不一定会往幼儿教育这块去发展，对不对？
1: 我觉得应該你可能还是在走你本
0: 来的职场。
1: 对，本来应该就是做业务这样子，就是变成是职业妈妈
0: ，就不会自己跳下来，嗯、就可以。托个托儿所就好了吗
1: ？对，没错
0: 。疫情过后有没有打算实体啊
1: ？呃，有。我之前有开过一次实体的课程，那未来也可能再恢
0: 复实体嘛
1: ？有，很希望。但是为实体的互
0: 动还是更好，对不对？
1: 对，其实更有温度。对。然后呃，因为之前就是有个家长在粉砖看到，然后特地很感谢那位家长组团去找他其他周遭的家长，然后在暑假期间就特地指明要开实体课程。所以在暑假的每每周六，我就上台北，就帮这群孩子上课。那这群孩子上课很都很喜欢，因为毕竟实体，我可以看到你写字的内容状况、啊，对、嗯、你或是你卡在哪里。我说好，那现在做这个活动，哎、欸，但有些孩子卡住了，那我就可以知道说，哦，他卡住了点或是他应该怎么写才对的，其实都是可以很及时的。嗯，对，所以我很喜欢实体课程
0: 。实体课程的家长要干嘛？在旁边。好
1: 问题，实体课家长呢？我本来说，哎呀，家长可以去喝咖啡。就家长也太想学，所以实体课家长全部坐在旁边。对，所以就从头到尾哦、喔，我当概那时候上了七堂课，然后家长都坐在旁边。嗯，那我也很,很觉得这些家长很厉害。但有些过程就是有家长互动，对，比如说家长。你,你不会
0: 觉得有反而有压力吗？
1: 嗯， 一开始我有点吓 到， 因为我本来以为家长会去喝咖 啡， 全部
0: 离开比较好 嘛， 让你专心的带小孩。
1: 对， 然后后来我跟家长沟 通， 那家长希 望， 因为他们觉得说这课程比较特 别， 而且可能学完之后回 去， 他们可以知道怎么去引导孩 子， 所以
0: 他们这样想在旁边观察、见 习，
1: 所以全部每一堂课都是家长在旁边这样子。
0: 然后后来就变成有些就可以亲自共同学 习， 是这样子 吗？
1: 对他们希望回去可以禁止共同学，因为毕竟心智图这个东西其实也需要引导跟练习，不太可能今天上完课回去马上就精通、嗯，因为还是需要思考跟抓出脉络的，对啊，需要梳理的，所以家长都很想要学这这一块
0: 。所以你后来也坦然面对家长一定会待在旁边的这个模式，<笑>
1: 对,对对对，已经习惯了。嗯，对
0: ，所以后来有增加家长参与的这个形式吗？
1: 他们就自己来就做好啦，那实体课就开一次。那因为后来我就搬家了， oh. 所以目前也还在找开实体的机会。不过目前我有在小孩的安亲班上课， huh. 有在小孩的安亲班一样是帮低年级上故事课，然后帮中年级上心智图这一块。
0: 哎<笑>，那你这样意外就变成幼儿教育专家了
1: <笑>，就是刚好啦。对，一切人生都是很美好的意外
0: 。未来如果这个解封之后，当然实体课程就会越来越多啦。嗯，那你自己有主动想要规划，或者是把它变成一个比较长期的一个课程嘛？
1: 有，这也是我想做的，
0: 因为一次体验毕竟效果有限，对不对？嗯
1: ，对，因为它毕竟也是需要，因为思考会一直在进步嘛，对，人的脑袋思考的想法也会一直改变。那我会觉得说，哎，这样课程很短。那其实线上课的孩子有上完我的课，妈妈就说：“老师，你可以开进阶课吗？”然后我就好，我努力生出来。那所以在暑假的进阶课呢，我有开一个四堂的进阶课，是针对孩子学习的方法。比如说，呃，记忆记忆力好了，我们可以用什么样的方法、嗯？因为以后他们可能高年级要记的东西很多、嗯，你可以用身体来记，比如说头上有什么，眼睛有什么，就是用身体记忆法、嗯，对，或是用不同的方式让他们玩，他们觉得很有趣，就是等于说教他们方法。那所以也有家长在反映说，哎、欸，那是不是可以再再多一点？那这可能是后续我要再去研发、再去想的，可能加加一些逻辑啦、观察力进去的，让整个课程更丰富这样子
0: 。然后一听又有家长问说，有没有对成人的？因为他们也想学。
1: 哎、欸，你怎么知道？<笑>
0: 然后你就要去想办法变成人课程
1: 。成人目前不考虑啦，因为有房间有专门在教成人的。对，嗯、那我这个本来就是为幼儿设计的。那我本来还是比较喜欢跟孩子一起玩，所以成人目前没有考虑
0: 。所以程度还是有些不同
1: 。嗯，当然啊，因为从一开始的出发点、玩的游戏等等，思考点就不太一样
0: 。就不能因为想要业绩就乱跨，就对。
1: 对对对对，是有
0: 非常不同的专业，术<笑>业
1: 有专攻，还是要找专业的来回比较适合。
0: 嗯嗯，而且教小孩比较容易有成就感，对对，小孩、就是、因为他的回应是很真诚的嘛。
1: 对，很多老师，你不是说早点上线跟我聊天吗？就是他们就很喜欢我。呃，我现在在做一个线上课程，是跟成长有关的。跟成长有关的课程呢，一开始我就找这些孩子来说，哎、欸，我们来试上看看，来来玩玩看。然后那个孩子很好玩，他上了我的进阶心智图课。那天知道我邀请他在上课呢，他就跟他弟弟说：“弟弟，你好好长大哦，你乖一点，你长大之后，我再介绍这老师给你。老师人很好。”就妈妈旁边喝咖啡，就差点喷出来、嗯，觉得这段话好小大人。然后只是还。姐姐跟他讲说：“之后我再介绍老师给你。”嗯
0: ，很好
1: 笑。
0: <笑>好，你打算有录这个能够线上回看的课程吗？
1: 一开始有这样想，但是还没有开始做，原因是因为我觉得第一个是互动
0: ，对，少了互动啊，变成自言自语啊。
1: 因为他今天不是像讲故事这么简单，我讲你听，结束完就结束、嗯。但是如果是思考课程的话，我需要你的互动。比如说我讲到桌子，你会想到什么？我、嗯、我需要你及时的答案。那可能也会想到椅子，因为桌子跟椅子是一对。那如果我讲桌子，你讲到筷子的话，那我就会很想知道，哎、欸，为什么你会想到筷子？我想
0: 问嘛，那就不能说单纯的、啊、单向的录音。所以很难
1: 做做对，很难做这个。因为我之前一开始有打算做这样子的部分，但我觉得思考课其实真的有难度。
0: 对他如果没有回应，你也不知道原因啊。因
1: 为每个孩子回答真的是不一样啊。嗯、像上次我问他说，呃，讲到乐器想到什么？有孩子说讲到直笛，我说哦好，你讲到直笛很合理，因为学校有直笛课。然后直笛之后讲到老师，我正好想要送医院哈，直笛想到送医院为什么啊？因为我们班都拿直笛敲同学啊
0: ，吐来吐所以对
1: 啊。所以你看这个。嗯会有这样的答案很有趣，但是你看，不是每个人都会有这样的答案。有的只是底下一个人接小提琴，因为他有学小提琴，所以这是跟每个人生活经验还有他的连接有关、嗯，所以我觉得很难做单方面的录影回放课程
0: 。好，最后还是跟我们提一下，你这个后来也加入东杰有做这个儿童成长管理师，对不对？是。先讲一下跟你这个本来的本业这个有什么样的一个互补？
1: 这个其实也还蛮有趣的，是一个很奇妙的因缘。嗯。就是刚好我家教。孩子的妈妈呢，跟东杰生意的某位朋友呢是很好的闺蜜。然后有一次呢，就介绍，然后哎、欸，发现我们应该还蛮 match 的，就介绍我认识。然后呢，就有这姻缘机会加入了东杰、嗯。那我觉得东杰的初衷很不错，是希望帮助孩子长高。嗯、但是我觉得孩子要长高，其实要靠自己的意愿。嗯。有像我跟我我跟我女儿说，哎、欸，你看你现在坐在第一排、欸，哎，你要长高一点啊，你会当 model 啊，当明星。她就很现在小小五、小六都很爱这种明星。对，她说我慢慢长不行吗？为什么一定要这么快嘞？ Oh、啊，为什么我一定要像他们一样呢？女生、就是、女明星有很矮的、啊，那个某某某一百五，她也不是当明星，嗯，她就马上这样吐槽我了。所以我觉得在孩子本身意愿很重要，跟你自己的觉察力。那其实这个就跟我现在教育孩子其实有点相关，是我想教孩子思考能力嘛？哦、你自己要觉察能力嘛？你知道你想要的是什么？嗯，所以我现在在设计一个是线上的成长课程。嗯，那一样呢？透过问答，就是跟我心智读客很想。看过问答，然后跟孩子说，要让你知道说你今天吃进去的东西是什么？嗯，那很多孩子都乱吃啊，对，自己身体不顾啊，然后妈妈就旁边啊，不要吃太多糖，不要什么？那与其这样那，那不如就哎一样设计课程，跟你们一起玩。然后可以教你说：“哎，那我们来猜猜看，什么东西有蛋白质？嗯，那孩子知道什么是蛋白质吗？哦、如果我没有加入东杰，其实我也不知道蛋白质对孩子来讲这么重要。是，所以你看，一个大人都不知道，那孩子怎么会知道？我女儿今天早上那边玩 Google， 就说 Google， 请问苹果有蛋白质吗？然后我跟我老公就常说 Google， 就说苹果没有蛋白质。然后他就问 Google， 芒果有蛋白质吗？嗯，<笑>对，那所以表示孩子。”一个五年级的孩子，他也不知道到底什么东西有蛋白质。是，所以我想要透过成长胃照的课程，去让孩子知道你今天吃的东西是什么。那你如果想长高的话，你可以靠你自己，怎么样帮助你自己长高？是启发孩子的觉察能力。对
0: ，哦，我懂，让他了解更多，他才知道为什么要长高，或为什么要吃这些食物对身体是有帮助。
1: 嗯
0: ，而不是大人强迫命令式的。
1: 对啊，因为有时候都是皇上不急急死太监，嗯、或是妈妈很急，看到孩子哎、欸，可能跟其他呃朋友有差距，然后就会觉得啊，那来喝个中药啊，或是来做点什么。那我觉得其实大家有正确的观念，就可以不用那么辛苦
0: ，对啊。而家长如果比较早察觉，能够在小孩幼儿这这个阶段就开始帮他做一些饮食的规划，其实就不会有那么大的抵抗能力，对不对？像你讲的，你小孩是中高年级还会问东问西的，对。那又我就不会问了、啊，你叫他吃什么他就吃啊，只有好吃不好吃而已、啊。
1: 对，没错啊，所以就是越早越早让孩子有正确的观念。对，對像我们嗯,嗯，我女儿的朋友啊，他他们就是爸妈们身高没有很高，所以他们很在意孩子要长高、啊，非常介意在意孩子吃糖，然后就跟孩子说，你吃糖就会生长停滞两个小时。嗯、然后有一次呢，在还小的时候吧，大幼儿园还是小一、小二，他们一起出去，然后我女儿在吃一颗糖的时候，那男生就跑来跟我女儿说：“哦，你现在吃糖，你就停止长高两小时了。”嗯，对，就是你看，爸妈给孩子什么样的教育，孩子就真的是完全洗手。那我就希望说，孩子能够多点主动性，自己指导，而不是今天啊，妈妈没看到我就偷吃一颗。对，没错，就是、小孩教
0: 育非常重要。
1: 自己知道吃什么比较
0: 好。有一次我在地上捡到一块钱，我很高兴跟我的孙女炫耀。她、uh-huh、马上跟我说要送警察局，察局<笑>我马上昏倒。<笑>早知道就不要告诉你，<笑>我捡到一块钱，<笑>这
1: 样很尴尬。那肯定就是家长有教，學校,教
0: 学校有教，教就是捡到钱、捡到东西就是要送派出所，拾金不昧，所理所当然的认为。对，所以这样讲，其实家长的观念先改变最重要
1: 。是啊，所以。真的是教育这一块，不是只有教孩子，就是家长跟孩子一起来上的话，其实是最好的。同时吸收，同时一起改变，大家就可以往更好的方向去啊
0: 。哦，刚好又结合你的专业，可以把成长变成你的课程设计之一，嗯，对不对？嗯、对，嗯，好，谢谢辛迪为我们介绍他的故事
1: 。好，谢谢。